0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Een achtdelige serie waarin ik met interessante, veelzijdige en soms ook prikkelende persoonlijkheden... een uur lang in gesprek ga over hun leven en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Hoe werd een jonge vrouw uit het Groningse Loppersum een van de grootste PR-vrouwen in de danswereld? Wat voor impact heeft het wanneer je als vader je kinderen niet meer mag zien... En wie zei, sommige vrouwen tuigen graag de kerstboom op, maar ik ga liever op de ski's naar de Noordpool. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die bekend staat om haar zeer uitgesproken mening. Ze heeft een scherpe pen, is een veelgevraagd debater en haalde de wereldpers toen ze werd opgepakt in Turkije... omdat zij met haar columns president Erdogan beledigd zou hebben... Inmiddels is ze ook actief als particulier vastgoedbelegger. En guess what? Ook in die branche toont zij zich geopineerd en strijdvaardig. Welkom in mijn schrijfhuizen, Ebro Oemar.
1: Dankjewel, Daphne. Wat een vleiende woorden allemaal. Ja, nou, meestal als ik mijn
0: introotje heb gehad, zeg je mensen... nou, dat was het eigenlijk wel. Ja, mooier dan dit. Uh, ben ik nee, nooit aangekomen. Nee, Dus ik ben blij dat we
1: dit erop hebben zitten. Deze
0: heb je alvast binnen. Ja, ik vind het echt gezellig uh, dat je er bent. Uh, ik uh, ben... Uh, in mijn carrière, zeg maar, al diverse malen eigenlijk door jou uh, geïnterviewd. Ja. Meestal voor de Libellen. Klopt. Dus ik vond het ook wel leuk om nu jou eens te spreken. Nou, en ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Dus, uh, ja. Het, 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 het veelbesproken, maar niet
1: altijd even goed begrepen fenomeen, Ebru Oemar. Oh, vooral het laatste. <laughs> ja, ja, voel je je soms onbegrepen. Oh my goodness. Ja, en toen denk ik denk, ik ben toch zo duidelijk. Ja. Veel duidelijker wordt het niet.
0: Ja, nou ja, misschien dat, dat duidelijkheid soms vragen oproept: van waarom ja. is iemand zo. Scherp.
1: Helder, zou ik zeggen. Helder, ja.
0: (laughs) Ja. Oh god, ik zit vandaag natuurlijk wel met een debater aan tafel. Nou ja, dat valt ook wel mee. Het worden ingewikkelde zaken. (laughs) Laten we eens bij je jeugd beginnen. Uh, je vader, uh, patholoog anatoom. Klopt. Je moeder een oogarts. Ze zijn uh, vanuit Turkije hier komen wonen. En je zussen ja. zijn een psycholoog en moleculair
1: bioloog geworden. Vreselijk. Ik ben het zwarte schaaf van ja, de familie. Ik net ja. Jij ging
0: bedrijfskunde <laughs> studeren in Rotterdam. Is er aan jou ergens een arts
1: verloren gegaan?
0: Of uh, wist je nee. altijd al...
1: Een... Nee, er is zeker geen arts aan mij verloren gegaan. Maar misschien heb je altijd wel gedacht... ik ga op een andere manier mijn vinger op de zere nou, plek leggen. ik zal het anders zeggen... Mijn moeder was een werkende vrouw in de tijd dat in Nederland werkende vrouwen gewoon not dan waren. En zeker niet binnen uh, die beroepsgroep en binnen die uh, elitegroep. weet je. Als je man rijk genoeg was, ging je als vrouw zeker niet werken. Ik kreeg op school te horen van, oh jij bent wel zeker heel arm hè, want je moeder moet werken. Dat was toen nog? Dat was toen nog! Serieus. En je ouders kwamen uit Turkije dan? Ja, dan moet je helemaal werken natuurlijk hè. Dus dan ben je gewoon arme pauper. Zij zij
0: kwam eigenlijk heel modern uit Turkije. Werkende oogarts. En dan hier werden er vragen over gesteld. Hier werden er vragen over
1: gesteld. uh, Maar dat was ook wel normaal. Want mijn ouders die komen uit een Turkije... wat uit de middeleeuwen komt. En wat een een revolutie heeft meegemaakt. Naar de verlichting. Dus de vrouwen werden daarin meegenomen. En in Nederland was het heel normaal... dat je ging stoppen met werken als je ging trouwen. In zo'n omgeving kwamen mijn ouders terecht... En ik was echt de enige op school die een werkende moeder had. Dus jouw moeder liep eigenlijk voor? Mijn moeder liep hartstikke voor. En ik ben heel mondig gemaakt door mijn ouders. En ik denk dat dat ook... Uh, ik heb twee zussen. Ik denk dat dat ook in het DNA van mijn ouders zat. Dat, uh, zij kwamen dus uit een middelloofse keiën. En ze hadden dochters. En die dochters moesten mondig worden. Die mochten zich niet het kaas van brood laten eten. En, uh, dat, dat waren je ouders echt actief van plan. Heel actief. Ja, heel actief.
0: Ja. ja. Je werd uh, Business uh, Development Manager bij Wolters Noordhoff. Ik heb een echte carrière gehad. Ja, ja, er was een tijd dat je echt gewoon uh, in de business zat. Maar uh, ondertussen schreef je ook al aan je eerste boek. Klopt. Dat eerste boek, dat was geen uh, voorzichtige binnenkomer, zeg maar. Dat was uh, Boerkaas en Blanix. En dat was eigenlijk meteen een gestrekt been erin boek, eigenlijk.
1: Ja, maar dat heb ik nooit zo gezien. Dat is misschien wel zo, maar ik schreef die columns al op de site van Theo... En uh, ik schreef in 2003 ben ik daar begonnen en daar schreef ik die stukjes. Maar die stukjes zijn een verlengde van mezelf. En um, niemand schreef blijkbaar op die manier, want iedereen viel erover. Iedereen had daar een mening over, wat ik heel raar vond, maar prima. Dus ik vond de mening die ze erover hadden, vond ik raar. Want je mocht dat toch allemaal niet zeggen, je mocht het toch allemaal niet schrijven, je mocht niet kritisch zijn op de islam. je Weet je... Als ik zei dat vrouwen lui zijn, dan mocht je dat ook niet zeggen. Dat hoort niet. Vrouwen hebben de keuze om niet te werken. Dat ik echt denk, de keuze om niet te werken... je kiest er dus voor om afhankelijk te zijn. Dat heb ik dus nooit begrepen. Maar was je altijd zo zelfverzekerd? Of ben je dat geworden? Nee, dat is er wel ingeramd. En er zijn zeker dingen waar ik niet zelfverzekerd over ben... Ik kan me me niet voorstellen. Wat zijn dat dan? Nee, maar dat zijn van die dingen waar je overheen stapt... weet je, waarvan je denkt dat het zogenaamd niet belangrijk is. Het is zogenaamd niet belangrijk hoe je eruit ziet. Het is zogenaamd niet belangrijk dat je niet blond bent. Het is zogenaamd niet belangrijk dat je niet slank bent. Het is zogenaamd niet belangrijk dat je niet lang bent. Het is zogenaamd niet belangrijk dat je niet Nederlands bent. Dus het is voor jou wel allemaal belangrijk, begrijp ik? uh, Het zijn dingen die wel belangrijk zijn en waar je mee leert omgaan. Maar meningen hebben vind ik niet zo heel erg belangrijk. Dat vind ik gewoon vanzelfsprekend uit. Jij vindt dat iedereen meningen heeft. Maar Iedereen ze heeft, heeft altijd, ze, maar ze zeggen, durven ze niet te uiten. En ik weet niet zo goed waarom niet.
0: Nou ja, ik denk dat, um, dat... Kijk, er zijn veel mensen met meningen. Er zijn veel mensen met columns. Er zijn veel mensen met opinies. En ik heb het gevoel dat, we, dat Nederland van opinies aan elkaar hangt. Langs me hand. Mm-hmm. Maar er zijn niet veel mensen zoals jij... Uh, die heel erg scherp zijn, eigenlijk al decennia lang... Uh, En die dingen zeggen waarvan andere mensen dan zeggen... oh, hoe durf je het te zeggen?
1: Ja, maar die mensen zoals ik, die worden ook uitgewisten. Want eigenlijk schrijf ik bijna niet meer. Ik schrijf alleen nog op de site van Poont. En dat wordt niet super, super, super goed gelezen. Dus uh, decennia lange mening hebben... betekent ook dat je richting de uitgang gaat qua mening. En uh, dat je eigenlijk ingehaald wordt door anderen... uh, wiens mening wel gehoord mag worden. En dat jouw eigen scherpe mening eigenlijk niet meer mag. Dus Hoor mensen die meer. wat omvloerster schrijven? Omvloerster schrijven. Of uh, tijdperk is misschien anders. En ze zeggen, nou, we hebben het nou wel gehoord. Kan wel. En ik denk van, dat is heel grappig. Want, sorry, al die blonde wijven met blauwe ogen... die over de kinderen schrijven, die hebben, we horen we ook al decennia lang. Nou, daarvan zegt nooit iemand van, die hebben we nou wel gehoord. Volgens wel mij hoord. ben ik een blond met nee. blauwe ogen... die het over de kinderen schrijft. Durf ik hmm. tegen jou wel te zeggen... Nee, maar dat is heel grappig, want daar bedoel ik dan nou weer net niet jou mee. Maar er zijn steeds van die die zul je ook wel meemaken, van die nieuwe... Het zijn altijd nieuwe blonde vrouwen met blauwe ogen die over exact dezelfde thema's schrijven. Ik heb juist het gevoel dat dat het speelveld steeds inclusiever wordt. Dat ik steeds meer columnisten van kleur zie en steeds meer vrouwen... Oh ja? Heb jij dat gevoel helemaal nee, niet? Nee, maar misschien neem ik die wel niet serieus... omdat ik wat ze schrijven gewoon totaal niet interessant vind. Oh, maar dat zijn weer twee verschillende ja, sporen. Ja, dat is wel waar, ja. Dat... En ik denk ook dus niet ze, ze zijn ik... er wel, maar je bent het niet eens met wat ze zeggen. Uh, ik denk dat wat, ik, wat zij schrijven dat, dat zo slecht vindt... dat ik de moeite niet eens neem om het te lezen. Na nou, één keer ben ik er wel klaar mee.
0: Oké, okay, nou, nu je dit zegt... moet ik meteen denken ja. aan iets wat je gezegd hebt. Tell me bescheidenheid is een deugd, maar jezelf wegcijferen, redelijk dom. Dat zal mij nooit gebeuren. Nee, dat zal
1: mij echt nooit gebeuren.
0: Maar je bent wel heel overtuigd, zeg maar, van je eigen kunnen en van wat
1: je schrijft. Als je zelf niet overtuigd bent, hoe kan je dan verwachten dat een ander daar wel van overtuigd is?
0: Dus het begint eigenlijk bij het je eigen overtuiging? Het begint ja. um, Je hebt ook eens gezegd, uh, ik, ik, ik weiger uh, weggezet te worden als irrelevant, want ik ben vrouw. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat dat nog steeds zo is? Dat vrouwen in de opiniebusiness minder serieus worden genomen? Uh, ja,
1: absoluut. Uh, een voorbeeld: Marcel van Roosmalen mag zijn columns overal schrijven. Die mogen heel hard zijn. En uh, op het moment dat ik net zo'n harde column schrijf, dan heb ik uh, de hele wereld over me heen. En dan wordt hij gepubliceerd, bij wijze van spreken. Waar zit dat verschil in, denk je? Ja, daar heb ik over nagedacht. Maar ik kom niet heel veel verder dan man-vrouw zijn. En dat je als man wel ouder mag worden. En als vrouw misschien niet. Er is altijd weer een nieuwe jonge vrouw. Daar moet je je van bewust zijn. En daar moet je boven staan. Nou, er die hele discussie over...
0: er zijn niet genoeg vrouwen aan de Nederlandse talkshowtafels. En waar blijven ze toch? En als we ze bellen, komen ze niet. Maar ik weet niet hoe het jou vergaat... omdat jij natuurlijk een opiniemaker bent en een debater.
1: Ik word nooit gebeld. Je wordt nooit gebeld? Ik word nooit gebeld. Aha. Ze moeten je wel een podium gunnen. En dat is gewoon niet aan de orde. Oké. Maar ja, ik word uh, vaak gebeld voor dingen waar ik geen verstand van heb. Nou, hoe leuk is dat? Ja, maar dan denk ik altijd, ik ga
0: dat er toch niet zitten? Ik bedoel, ik, ik werd een keer gebeld van... Ja, het Filmfestival in Cannes bestaat zo en zoveel jaar. Ik weet niet eens hoeveel jaar, want ik ben niet bezig met het Filmfestival in Cannes. Dan wil je erover komen praten? Ik zeg, joh, waarom bel je mij? Nou, nou wat maar... kan ik je vertellen? Ja, ik heb er ook één keer over de goede lopen gelopen... Ik zeg maar, maar waarom waarom bel je mij? Ik vind het altijd ingewikkeld dat als ik een nieuw boek uit heb... dat ik niet gebeld word, maar wel voor de zoveelste verjaardag... van een filmfestival in Cannes. En dan lees ik die discussies in de Volkskrant. Waar zijn de vrouwen aan de opinietafels? En ik denk maar, waarom bel je me niet voor voor iets waar ik verstand van heb? Maar ik heb vaak het gevoel dat waar het ook over gaat... al gaat het over dwarsgestreepte kikkers... als je een man belt, die komt Omdat hij denkt, ik ga er gewoon zitten. Maar jij zou ook komen als het over dwarsgestreepte kikkers gaat.
1: Nee, want de de, de eerste waar het om gaat is van uh, wie ben je? Wie belt me? Dat is het allerbelangrijkste. Het tweede is, wat betaal je? Ik weiger ergens te gaan zitten waar mannen aan tafel wel betaald worden en ik niet. En misschien heb ik een paar keer te vaak gezegd van wat wat schuift het? En te vaak gehoord van nou, daar kom ik niet. Uh, Ik ben nog nooit betaald voor... Ja, ik vind het belachelijk. Ik vind het totaal belachelijk, want je gaat erheen, dat kost je tijd. Je zit daar in die fucking make-up, dat kost je tijd. Dan ga je nog een uur aan tafel zitten, kost je tijd. En je maakt hun content. Je maakt hun content en dan ga jij erop vooruit, denken ze. Sorry hoor, ik bedoel, ik geloof niet dat jij een podium nodig hebt om je boeken te verkopen. Hé, en ik hoef ze niet te verkopen, Uh, dan verkoop ik maar geen boeken. Maar het gaat, gaat me niet overkomen dat een ander over mijn rug geld verdient, gaat niet gebeuren. Punt. Ik moet hier wel even bij zeggen dat ik je niet betaald heb om hier te zitten, Oh, zetten, ja, nee maar. Want ik, ik heb geen budget. Ik zal, maar ik zal ook precies zeggen waarom ik wel ben gekomen. Omdat ik het leuk vind. Ten eerste, eh, omdat ik uh, jou leuk vind. Ik, uh, dit, dit, dit is niet geoefend van tevoren, maar um, ik heb altijd heel goed contact met jou gehad. Ik uh, heb ook altijd goed contact met je man gehad. Dus waarom zou ik niet komen? Ja, ik vind het, het.
0: ik vind het gezellig uh, dat je er bent. En ik ben blij dat je bent gekomen. Um, volgende week komt uh, ook nog Stella Bergsma, Die ga ik ja. uh, ook interviewen. En, en Stella ja. was eigenlijk de eerste uh, die tegen mij zei, wat betaalt het? Oh, ja. Ik zei, joh, het kost me alleen maar geld. Want ja. ik doe dit gewoon omdat ik het zelf uh, leuk vind. Dat is misschien vind. ook
1: een reden. Want ik weet dat het jouw geld kost. Dit, dit heb je allemaal zelf gedaan. Dit heb ik allemaal zelf gedaan. Cool, In mijn schrijfhuizen. Maar,
0: <laughs> maar toen, toen zei Stella wel van, oh, als je me niet betaalt, dan uh, wil ik wel graag dat je me komt ophalen. Dus ik ga haar halen in Amsterdam. En toen dacht ik, good for you. Maar
1: ik zal je wat vertellen, daar doe je goed aan. Want ik zat een keer met Stella in een panel in Groningen. Ja. En Stella presteert net om in een bus naar Duitsland te stappen. Oh. En dus nooit in Groningen aan te komen.
0: Oh, dus de bus naar Muidenberg, dat gaat hem niet worden. Dat gaat, dus het is heel goed ja, dus dat je haar gaat halen. Ik ga Stella halen. Uh, in, in dat stukje van Bol, wat ik net al ja. citeerde over uh, Boekers en oh. Braanickse. Jouw boek, daar staat ook in. Ebru Oemar is de vrouwelijke gebiedende wijs van ja. Nederland. Wat is dat, de vrouwelijke gebiedenbewijs? Ja, dat,
1: is, dat heeft ooit een um, vriendin gezegd toen ze me ergens voor moest um, scouten. Heet dat scouten? Dus toen was ze bezig met mensen vinden voor een programma. En toen had ze dat opgeschreven op een formuliertje. En dat is dus blijven hangen. Dat vinden mensen blijkbaar een, uh, een spannende zin. Een catchy iets. Ja, want ik vroeg me ook af,
0: wat betekent dit?
1: Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar. Uh... De vrouwelijke gebiedende wijs. Is er ook een mannelijke gebiedende wijs? Ja, blijkbaar is die standaard. En moet je het als de het vrouw is, moet je het extra benoemen. En. Uh... Ah, dat vind ik
0: wel een interessante gedachte eigenlijk. Ja, de mannelijke gebiedende wijs is. Die standaard. is gewoon
1: standaard. Dus als het niet mannelijk is, moet je het even benoemen. Maar ik denk dat het meer de stelligheid is waarmee ik ergens zit of voor sta.
0: Ja, je eerste boek werd geestig, scherp en vol zelfspot genoemd. Maar ja, uh... alle
1: andere boeken werden genegeerd. Zo ging dat. <laughs>
0: Nou, door dit boek werd je wel ontslagen bij Wolters Noordhoff. Oh, ik werd
1: inderdaad ontslagen, ja. Dat ja. is best wel mooi te zo
0: ja. Ja, want uh, volgens
1: Wolters Noordhoff ben je niet ontslagen vanwege het boek. Nee, maar... want er werd gereorganiseerd. Ja, zeker. Er werd gereorganiseerd. En van mijn afdeling was ik de enige die gereorganiseerd werd. De hele afdeling bleef wel bestaan, maar ik werd gereorganiseerd.
0: Oké, okay, maar heel erg vond je het niet?
1: Oh, nee. joh! Ik kwam bij de bank vandaan, bij de ING... En ik wist zo hoe dat werkte in een organisatie. Dus ik ging achterover zitten en ik zei... Goh, ik hoor alleen maar dat mijn functie eraan gaat. Wat ga ik nu doen dan? Waarop die man die tegenover me zat gewoon... het stoom uit snoeren kwam. (laughs) Want die moest opeens uh, een andere toon aanstaan. Die dacht dat het wel logisch was dat ik naar de uitgang liep. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
0: Volgens mij ben jij niet iemand die heel makkelijk naar de uitgang is te bewegen.
1: Dat Ik ben wel iemand die heel snel de opties overziet. Echt in een split second. Ik ben een keer in Amsterdam beroofd van mijn telefoon. En in een split second overzag ik dat het geen zin had om achter die al aan te gaan. Weet je? Maar dan ben ik wel heel woedend. Ja, en terecht. Ja. Dat boek
0: wat je geschreven hebt, uh, je allereerste boek, dat heeft je heel erg op de kaart uh, gezet. Uh, Je werd uh, gevraagd om opiniestukken te schrijven in de landelijke media, AD, Volkskrant, Parool opzij. Opeens was jouw mening overal gevraagd. En waarom
1: was dat? Nou, omdat er een honger was naar allochtone vrouwen met een mening. Alleen ik volde niet aan het plaatje zo'n Lalegu, die nu uh, overal helemaal hot, hip en happening is... zij werd gezocht. Er werd gezocht naar een moslima die de hoofddoek had afgedaan... en die zichzelf aan het ontwikkelen was. Dat was ik natuurlijk helemaal niet. Maar dat was de media helemaal niet mee eens om daar naar te luisteren. Uh, Maar toch ben je een hele tijd heel veel gevraagd geweest. Ik ben heel veel gevraagd geweest, dat klopt. Maar ik heb ook heel erg vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt van... Uh, ik heb mezelf altijd heel erg neergezet als de dochter van twee artsen. Want ik wil duidelijk hebben... ik heb niet mijn, mijn achtergrond of mijn afkomst verlogend of afscheid van genomen of wat dan ook. Dat is niet het geval. Heb je het gevoel dat de media een bepaald ja. soort allertoon zoeken? Ja, 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 ja. ja, maar daar kan ik je ook nog wel wat over vertellen. Ze zochten bij Buitenhof zochten ze een columnist... en ze wilden een vrouw. Nou, weet je, gelopen race 2004, gelopen race... En column goed, presentatie goed, gelopen race. Kiezen ze een man. Het oh, is
0: zoveelste man.
1: Uh, ik kreeg een mail. Ja, je wordt het niet. We volgen het want Je wordt het niet, want we willen een vrouw zelf maken. Een week later hoor ik dat het een man is. Herman Philipsen, de, de ex van Aya Neer is het toen geworden. Toen heb ik een mail gestuurd naar de redactie... Ik snap heel goed dat je een uh, vrouw zelf wil maken. Laat me even weten waar die zo meteen zijn borstcorrectie laat doen. Want ik weet dat er een tijd komt dat ik die ook nodig hebben. Veel groeten, Ebro.
0: Echt, up yours. Gewoon. Maar wat bedoelen ze met de willen een vrouw zelf maken?
1: Ik schreef voor de site van Theo van Gogh. En niemand wilde iemand hebben die voor de site van Theo van Gogh schreef. Ik ben heel vaak afgewezen omdat ik voor de site van Theo van Gogh maar schreef.
0: Maar Dat was de site De Gezonde Roker. Toen leefde
1: wat? Theo nog en toen mocht je nog anti-Theo zijn.
0: Maar wat was er dan zo verkeerd aan Theo van Gogh en zijn website?
1: Nou, dat kan je nu aan iedereen in de media vragen. Wat is er zo verkeerd aan Ebro? Je je zegt waar het op staat, maar niemand wil horen waar het op staat. Want iedereen werkt mee aan de andere werkelijkheid. Dus ja, die hele wokenescultuur... die hele uh, liegcultuur van de politiek... is alleen maar mede mogelijk gemaakt... omdat journalisten daaraan meegewerkt hebben. En dan ga je dingen zeggen de kleren van de keizer ga je aanwijzen... en dan gaan mensen die opeens dat hun hele leven lang schrijven, geloven... en waar zij hun hypotheek mee betalen... gaan daarmee geconfronteerd worden. Ja, dat kunnen we niet hebben. Dat kunnen we allemaal niet hebben. Het, het klinkt best cynisch uh, als je dat uh, zo zegt. Ja? Um, maar het is ook maar... heel feitelijk. Soms als je de dingen feitelijk benoemt, zijn ze ook cynisch. Hè? Omdat niemand denkt dat de werkelijkheid zo absurd is.
0: Nou ja, de de absurde werkelijkheid uh, was natuurlijk dat Theo vermoord werd... op een gruwelijke manier. Jij was heel goed met hem bevriend. Wat deed deed dat met jou?
1: Theo heeft mij gered van mijn corporate leven. Want als ik Theo niet was tegengekomen... als ik voor die site niet had geschreven... was ik gillend gek geworden in een corporate bestaan. Hij heeft mij een andere wereld laten zien. uh, Die van het schrijven. dat 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 een vak schijnt te zijn... En, maar hij geloofde
0: ook heel erg in jou
1: en, ja, en in je stem. Ja. ja, dat klopt. Hij geloofde zeker in mij. En dat was wel heel leuk, want hij geloofde meer in mij dan ik in mezelf geloofde. Want ik wist niet dat dit een vak was.
0: Heeft ja. hij je ook gestimuleerd om helemaal je eigen stem te
1: gebruiken? Nee, niet gestimuleerd. Hij vond dat vanzelfsprekend. Ik vond dat ook vanzelfsprekend. Is er,
0: is er een Ebru van voor <lacht> ja. de moord op Theo en een ja, Ebru absoluut. van daarna?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Er zijn... Uh, ik denk dat er drie evos zijn. Uh, voor Theo en na Theo. En voor Turkije en na Turkije. Er zijn, er zijn zeker meerdere evo's, ja. Wat en, heeft het
0: toen met jou gedaan?
1: Um, achteraf realiseer je dat je een zondagskind bent. Uh, ik heb me altijd beseft dat ik uh, het goed heb. Dat ik niet mag klagen. En dat er, ja, ik heb dingen niet. Maar um, je kunt ook... Kijk naar wat ik je allemaal wel hebt. En als ik dat allemaal op een rijtje zet, dan mag ik absoluut niet klagen in mijn leven. En, uh, dus ik was gewoon een, een happy camper toen ik Theo uh, leerde kennen. En in de tijd dat ik voor zijn, voor zijn uh, uh, site schreef. En Theo um, was de eerste volwassene die dood ging in mijn leven. Kijk, opa's en oma's die gaan dood. Maar dat het hoort erbij. En die opa's en oma's woonden in Turkije. Dus dat um, gebeurde. Ja, maar hij ging ook niet zomaar dood. En hij ging niet zomaar dood. Dat is natuurlijk nog veel erger. Maar hij was het eerste lijk wat ik zag. Was het eerste keer in mijn leven dat ik naar een mortuarium ging. En hij ging niet zomaar dood. En in je rouwperiode gaat de wereld verder. En hij is elke dag op de voorpagina's. En elke dag word je geconfronteerd met dat... Er is niet iets niet, er is een heleboel niet. Mijn leven stond stil, zoals van heel veel andere mensen. Mm-hmm. En ik verkeerde in de gelukkige dat dat uh, prima kon. En, maar het uh, heeft je ook echt lang
0: aangegrepen.
1: Het heeft me... Um, nou, er staat iets van zeven tot acht maanden vooral. En dat heb ik ook gehad. Hij is in november vermoord... En in juni begon mijn hoofd weer een beetje te werken.
0: Ik moet zeggen dat uh, door dit gesprek wat wij nu hebben... uh, ben ik daar weer even in gedoken -hmm. van hoe zat het ook alweer allemaal uh, precies... En uh, ten eerste de gruwelijkheid uh, van de moord... uh, denk ik dat ik ergens verdrongen had. Want ik dacht, oh my god, dit was wel echt heel, heel gruwelijk... uh, wat er is gebeurd. Maar ook wat daarna allemaal gebeurde... was ik ook een heleboel dingen van vergeten. Dat uh, premier Balken en en, en koningin Beatrix... destijds nog ook op bezoek zijn geweest... bij allerlei Marokkaanse jongeren. Maar niet uh, Niet bij de 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 ouders van Theo van van Gogh... waar je toen ook heel druk over uh, hebt gemaakt. En... Ik, ik las bijvoorbeeld ook dat de CDA Donner toen zei... dat hij eigenlijk wel vond dat smalende godslastering toch wel uh, vaker strafbaar moest zijn. Dacht ik, is, 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 is dit dat moment? Als ik nu achteraf teruglees, ja, ja. denk ik... wat zijn er allemaal... Maar er zijn ook vreselijke dingen gebeurd... dat er een, een islamitische basisschool uh, in brand uh, is gestoken. En er gebeurde heel er erg gebeurde veel. Heel veel. Het was een soort van... Ik weet niet of, of Nederland zijn onschuld ergens ja. had verloren.
1: Nou, ik zeker. En um, uh, ik ben in één klap volwassen geworden. Heel raar, misschien om zo te zeggen. Maar ik weet ook nog dat... Uh, ik had alle kranten, dus ook de kranten met de voorpagina waar Theo op lag. Maar ik keek die kranten niet. Die kranten had zich helemaal opgestapeld. En op een gegeven moment ging ik opruimen. Na maanden en maanden en maanden. En opeens kom je dan die voorpagina's tegen. Dat je denkt, oh ja... Dit heeft gewoon op een voorpagina gestaan. En weet je, dan dan wordt... uh, Peter R. de Vries vermoord. En uh, iedereen... uh, Die die moord op Theo heeft meegemaakt... Is in één klap terug... Op dat moment.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Weer die die emoties en die schok.
1: Ja, en, en de absurdheid dat iemand vermoord wordt... Dat, dat criminelen elkaar ja, vermoorden. Je mag het niet normaal vinden, maar die mensen interesseren ons niet. Mij niet in ieder geval. Ze doen maar. Maar dit, dit, dit was belachelijk. Het was gewoon belachelijk. En dan, um, Theo's moord was een rare uh, gek. Maar de moord op... Uh, was helemaal gecoördineerd en dan zie je die jongens daarnaast nog langs lopen... met die camera's. De tijden zijn anders, hè? Hoe voorbereid het is en alles. Ja, dat was natuurlijk allemaal niet zo. Maar je en je weet waar die kinderen doorheen gaan. Je weet waar die familie doorheen gaat. En dat is heel erg. Je herkent het. Oh, het is al die zo emoties. Erg. Het is zo erg. Het is echt zo erg. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En het het de steun van de rest van Nederland helpt. Is steunt. Maar dat neemt niet weg dat er iemand dood is van wie jij houdt. Dat is heel gaar.
0: Ik, um, ik zag ook dat beeld dat voor hem uh, is geplaatst. Uh, mm. De schreeuw um, in het Oosterpark. En ik zag die foto van het beeld en ik dacht... Jeetje, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik was vergeten... dat dat voor Theo van Gogh daar geplaatst is. Mm. Want je kent het beeld... Je rijdt er wel eens langs. Dan ja. dacht ik: wat is het toch eigenlijk verschrikkelijk dat dingen zo over de horizon ja. verdwijnen? Dat beeld staat er nog wel. Er is zelfs nog uit de buurt protest tegen aangetekend ja. dat het er zou komen.
1: Maar, maar ja, in de de, Nederland. Dat
0: beeld, maar sommige dingen zouden eigenlijk niet vergeten moeten worden.
1: Ja, maar het gebeurt, want er gaan jaren overheen en er gebeuren andere dingen.
0: Ja, nieuwe moorden zelfs. Ja, ja. Um, uiteindelijk zei je net al... het heeft bijna een jaar geduurd... toen... Uh, you came out swinging, zal ik maar zeggen. Ja. Toen schreef je het boek... Geen talent voor liefde. Ja. Dat je je scherpe pen uh, weer terug had... bij dat boek. Dat mm. bleek eigenlijk ook wel uit de constateringen. <laughs> Na het lezen van dit boek... kan slechts één conclusie getrokken worden. Ebro Oemer... heeft weinig talent voor de liefde... maar des te meer voor vijanden. Ja... Is dat echt waar? Heb je, ja. heb je echt te weinig talent voor de liefde ja. en veel talent voor
1: vijanden? Ja. Is dat niet heel donker? Nee, het is heel feitelijk. En ik, ik hou er niet van sugarcoaten. Het is gewoon zo. Ik heb gewoon heel veel vijanden. Maar ik denk dat er ook heel veel jaloezie in zit. Ik denk dat heel veel mensen je haten omdat um, uh, je ze wijst op uh, dingen die eigenlijk helemaal niet fijn zijn. En waar ze zelf slachtoffer van zijn. En die ze zelf in stand houden.
0: Nou, je nam de column van Theo over. Ook, ja. in, uh, in, in, in Metro. Uh, zoals, zoals gebruikelijk nam je daar... geen <laughs> ja. plat voor de mond. Je ging vol in de aanval. Tegen het moslim-extremisme. Tegen de geluidsoverlast van moskeeën. Tegen de in jouw ogen... Uh, overtolerante toenmalige Amsterdamse... burgemeester Cohen, Tegen hoofddoekjes. Tegen haatpredigers. Mm. Tegen wat je noemde zeik Tegen het beleid van de Turkse president Erdogan. Was... Die woede, daar zit heel veel woede in. Was dat aangescherpt door de moord op Theo?
1: Nee. Nee. Um. Kijk, jij bent getrouwd met een, uh, met een man van uh, niet-Nederlands komaf. Uh, ik uh, heb een niet-Nederlands komaf. Je, je, je zit in twee werelden. Je ziet waar je vandaan komt en je ziet waar je bent. En je kunt heel goed concluderen welke wereld beter is en als je concludeert dat de wereld die beter is... steeds minder goed wordt... en eigenlijk steeds richting die slechte wereld gaat... op een heleboel vlakken... dan rest er eigenlijk niks om daarvoor te waarschuwen. Alleen, je mag er niet voor waarschuwen. Want als je ervoor waarschuwt, ben je intolerant. Dan ben je een haatprediker. Dan ben je een schreelledig. Dan ben je een weet ik veel wat allemaal. Maar als
0: het gaat over cultuur en over religie... dan kom je natuurlijk al heel snel aan
1: heilige huisjes. Dat vind ik allemaal helemaal prima. Maar in de wereld zijn heel veel landen... met een andere cultuur en een andere religie. In Nederland hebben we deze cultuur... en deze religie. En het is heel erg westers... om de deuren wagenwijd open te zetten... en jezelf te laten overspoelen. In die andere culturen... gaat de deur wel open... krijg je wat te eten... en daarna mag je weer wegwezen... Ze laten zich niet overnemen. En wij hier, onder het mom van tolerantie, zetten eerst het tuinhek open. Daarna mogen mensen kamperen in de tuin. Daarna zetten we de deur open van het huis. En vervolgens wonen we zelf op zolder.
0: Maar is het idee van we worden overgenomen, heb je dan niet het gevoel dat, dat, dat je daarmee de extreme rechtse
1: ideeën in het land in de kaart speelt? Van we worden overgenomen? Nou... Je zou je ook kunnen afvragen waarom die extreemrechtse ideeën überhaupt ontstaan. Het feit dat een Lade Guil bestaat, hè? is de helft van jou in mijn leeftijd. Zij is uit 93 of uit 94. Toen ik haar boek las en toen ik van haar hoorde, dacht ik met mijn stomme hoofd: het had mijn kind kunnen zijn. Dus haar ouders zijn net als ik hier geboren en 25 jaar na dato. Nadat zij uit de achterlijkheid geïmporteerd zijn, hebben zij een kind gekregen. En dat kind hebben ze doordrenkt in achterlijkheid, in, in, in um, bekrompenheid. Ze hebben haar gekleineerd, ze hebben haar klein gehouden. Toen kwam ik erachter dat die ouders in 93-94 naar Nederland zijn gekomen. Ze zijn niet van hier. Dus dat arme kind is uh, door geïmporteerde ouders in deze samenleving geboren en getogen, opgevoed. Je zou toch denken dat als we in de jaren zeventig... gastarbeiders naar Nederland hadden... en de gastarbeiders van toen zijn goed geïntegreerd... Hè? het zijn hun kinderen die, die de problemen maken. Maar toen heb je die mensen op een bepaalde manier aangepakt... die hebt gezegd, je moet integreren, je moet dit, je moet... maar 25 jaar na dato is het alleen maar erger geworden... en heb je niet de deur dicht gedaan... maar je, de deur staat nog veel wagenwijder open... en over 25 jaar... Hebben we een nieuwe Laleguul? Er is niks... Je zou verwachten dat het in 25 jaar beter wordt. Omdat mijn generatie hier kinderen krijgt. En die kinderen het beste wenst. Zoals onze ouders ons ook het beste wensten. Maar er komen kinderen als Laleguul... 25 jaar na mijn geboorte... met achterlijkheid in dit westerse land in aanraking.
0: Maar heb je dit gevoel als je woorden gebruikt als achterlijkheid voor een andere cultuur... dat mensen stoppen met luisteren. Omdat dat, dat mensen denken van dit is een onfatsoenlijk woord... of deze discussie wil ik niet horen... want zo mag je niet praten over Vind andere cultuur.
1: Vind je dat niet culturen. heel dom? Nou ja, dom. Hoe moet ik het sugarcoaten? Een andere cultuur die niet de onze is?
0: Nou ja, ik denk dat dat al een vriendelijke benaming is... dan achterlijkheid...
1: In, in al die jaren dat ik schrijf, is de vrijheid van meningshuiting echt verdwenen. Is, is, is heel, ik vind dat heel raar. Ik weet niet wat, hoe vind jij dan ouders die hun kind kleineren en klein houden, hun dochteren?
0: Ja, ik vind het een hele moeilijke discussie. Het boek is een mega succes geweest. -hmm. Maar ze heeft geen contact meer met haar ouders. -hmm. Aan de ene kant willen we graag dat Nederland een multiculturele samenleving is, toch? Ja,
1: maar wie wil dat?
0: iedereen volgens mij. We willen toch dat er gewoon verschillende culturen gewoon samen kunnen leven. Waarom zouden we dat niet willen?
1: Is er niet een grens aan die multiculturaliteit?
0: Nou ja, de grens is de de wet. De grens grens is is
1: dat je uiteindelijk als Nederlanders op zolder woont. Vind je het echt zo erg? Ja. Het feit, kijk, het feit dat Ladegul überhaupt bestaat... en dit boek kon schrijven... en een bestseller kon worden... ik vind het om te huilen.
0: Nou ja, het is, het is een feit gebleken... dat jouw scherpe manier van praten... van debeten, van het schrijven van columns... Um, uh, je erg veel dreigbrieven heeft ja. opgeleverd. Erg veel haatmail. Ja. Um, ik las je vader in de Volkskrant... Die zei dat jouw schrijven ergens beïnvloed door de dood van Theo mm-hmm. van Gogh. Dat hij uh, soms vindt dat je polariseert. Mm-hmm. Maar dat hij ook vindt. dat Het heeft geen zin om tegen Ebru te zeggen <lacht> dat ze wat gas terug moet nemen. Hij klonk heel trots op jou, maar hij klonk ook
1: bezorgd. Ja, maar dat hoort bij de, va- de taakomschrijvingen, bij de functieomschrijvingen. Vader CO. Ja, de vader CO, zo kun je het zeggen. Ze horen bezorgd te zijn. En um... En trots is mooi meegenomen, ja.
0: Maar heb jij wel eens vanuit je familie, je zussen... dat ze zeggen... misschien moet je wat minder geopineerd zijn?
1: Wat denk je zelf?
0: Ik denk dat ze het wel zeggen, maar dat je het niet doet.
1: Oh nee, ze zeggen het, ze niet, zeggen het ook nee, niet Ze zeggen het ook niet. Nee, ze zeggen het niet nee. Wat... nee, mijn jongste zus en ik lijken heel erg op elkaar. <coughs> Zij... Um... Uh, het is nog net niet dat we hetzelfde denken, maar wij lijken... Onze gedachtegang is heel erg hetzelfde, alleen zij uit zich anders. Heeft een ander leven dan ik. En mijn middelste zus heeft helemaal een ander leven. Zij heeft gewoon een keurig carrière bestaan. En is erg van de tevreden, zoals de middelste kinderen altijd van de vrede en de bemiddeling zijn. En uh, uh, nee, die zouden het niet in hun hoofd halen om zoiets te zeggen.
0: Nou ja, je, je bent al een keer in elkaar geslagen op straat. Ja. Weet je, de dreigbrieven die je hebt gehad... de tsunami aan reacties die ja. er komt... heeft er wel vaak voor gezorgd dat je ook columns weer kwijtraakte. Ja. Omdat dan kranten dus iets hadden van... nou, er komt zoveel op ons af uh, als Ebru weer wat geschreven heeft. Misschien moet Ebru maar wat minder schrijven. Mm-hmm. Dus het heeft je... Het, overal eigenlijk waar je komt, komt er wrijving.
1: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens... Iedereen die met mij gewerkt heeft, vindt het heel prettig om met me te werken. Want het is gewoon heel prettig om met mij te werken. Ik hou van mijn werk en ik uh, heb oog voor de collega's. En uh, uh, ik werk graag met andere mensen. Ja, maar het gaat ook
0: helemaal niet over jou persoonlijk. Want ik ken jou eigenlijk alleen maar van de interviews met de libellen zomerweek. En jij bent heel gezellig. Je bent lief. Je hebt er allemaal lekkere dingen meegenomen hier. Er staat nog een boterkoek op ons te wachten, dadelijk en zo. Je bent heel innemend als persoon. En toch heb ik het gevoel dat als jij achter een computer gaat zitten... dat er een hele andere ebru naar boven komt. Of is dat dezelfde persoon?
1: Het is absoluut dezelfde persoon. En ik denk altijd maar van... Um, wat ik schrijf is wat de meeste mensen wel denken... Maar de meeste mensen lopen liever naar Zolder om daar de deur achter zich dicht te trekken en uh, niks met ellende te maken te hebben. En ik niet.
0: Je ja, gaf een keer tips over mensen die wilden schrijven. En, mm. dat, en, en toen zei je, ik weet niet precies waar die video over was, maar je zei van, nou ja, ik heb geen moeite met geven van een mening, want een mening heb je altijd, je hoofd heb je ja. altijd bij je. En uh, een mening zit niet ergens in een kastje. Maar heb je het gevoel dat de mening tegenwoordig wel bij heel veel mensen in een kastje zit met
1: een slot erop? Nou, ik vind dat je hem eigenlijk wel scherper mag stellen dan dit. Ik noemde Marcel van Roosmalen al, maar je kunt ook Johan Derksen noemen. De mannen mogen overal een mening over hebben. En zodra een vrouw het doet, op een minstens net zo harde manier, moeten we er met z'n allen wat van vinden.
0: Heb je het gevoel dat het überhaupt mogelijk is dat je als vrouwelijke
1: opiniemaker de wereld kunt veranderen? Nou, ik ben er inmiddels achter dat dat dus, dat dat dus niet gebeurt met schrijven. Maar en dat gebeurt is echt wel dan, mee? Ja, um, weet je waar het mee gebeurt, tot mijn grote schrik? Um, eigenlijk nergens. Degene die de wereld willen verbeteren, die in de politiek zitten... Een soort van naïviteit van mij, dat je in de politiek zit om Nederland vooruit te helpen. Ik heb bij niemand die in de politiek zit die overtuiging. En dat vind ik heel erg shocking. Maar het is misschien mijn eigen naïviteit, hè? Maar het is, uh, de Tweede Kamer is voor mij echt de last resort geworden... voor mensen die eigenlijk niks kunnen, maar wel een ton willen verdienen. En daar met een zetel gaan zitten. Ja. Waarom denk je dat we zoveel uh, eenmansfracties hebben?
0: Je klinkt best wel een beetje teleurgesteld.
1: Ja, ben ik ook.
0: Teleurgesteld
1: ja. in het effect van schrijven, teleurgesteld in... Ik was een naïef iemand toen ik begon met schrijven. Dus dat is echt wel de... De, de periode voor Theo's moord um, dacht ik wel dat schrijven iets uh, bewerkstelligde. Na Theo's moord, um, toen ik weer ging schrijven, uh, heb ik geleerd dat columns heel veel bewerkstelligen. Namelijk vooral haat richting de schrijver, bedreigingen richting de schrijver. En ontslagen
0: worden. Ja. Oh
1: ja, maar ja, dat was het beste wat me is overkomen. Uh, nee, maar ook bij uh, krantenredacties. Bij, bij de Telegraaf, bij uh, media. Bij, wat is het bij Metro? Dat klopt, ja.
0: Maar de, de bedreigingen die je kreeg, namen op een gegeven moment behoorlijk ernstige vormen aan. Vanuit Turkije. En, en dat terwijl je vlak daarvoor nog het boek uh, Turkse verleidingen had gepubliceerd.
1: Dat was alweer. Ik denk een jaar of tien daarvoor. Een jaar of, of
0: tien, tien daarvoor. Nou ja, ja, dat
1: boek heeft ook niet verkocht. Hè?
0: Maar waar het me over gaat is... Ja. het was nog net geen liefdesverklaring aan Turkije. Ja. Dit is een boek over het land waar je
1: zo graag maar je zomers door Maar ik corrigeren. Want um, ik heb een toptijd gehad altijd in Turkije. Ja, precies. Nee, maar... maar die had ik ook toen ik vast zat in Turkije. Mijn kritiek is nooit op Turkije geweest. Nee, Mijn maar kritiek dat, dat... is altijd geweest op de invloed van de islam op Nederland... Op de liefde van de Neder-Turken voor Turkije. Op hun uh, uh, volhardendheid om niet te integreren. Turkije is een compleet ander iets... dan dat de Nederlandse omgeving... dat Turkije een islamitisch land is? Prima, maar... Uh, iedereen die er wel eens geweest is, die weet... je hebt uh, gebieden die westerse zijn dan uh, West-Europa. En zolang je daar verblijft, is er niks aan de hand. Nee, maar
0: dat, dat wil ik eigenlijk ook zeggen. Dat, er wordt jou vaak aangevreven dat je een hekel hebt aan Turkije... maar je hebt een heel boek geschreven... Ja, over hoe, hoe fijn je het daar vindt, hoe leuk ja. je het vindt, hoe bijzonder. Uh, maar, hoe dat was, <laughs> maar dat was niet geheel wederzijds. Ik, ik moet even kijken ja? of, ik het, of ik het goed ja? zeg. In april van 2016, ja. na een oproep van het Turkse consulaat ja. in Rotterdam... hebben in Nederland woonachtige ja. Turken aangifte tegen jou gedaan... voor belediging van de Turkse president Erdogan... belediging van de Turkse identiteit en de profeet. Of alles en zijn moeder, zoals ik het zeg. Voor, voor zo'n beetje... Maar hoe komt het Turkse consulaat in Nederland op het idee om mensen aangifte te te laten doen tegen jou. Jij was op dat moment in Turkije. Ja. Op vakantie.
1: Ja. Want je had daar een appartement. Ik had een huis en er moest een nieuwe deur in. (laughs) Dus ik ging eventjes de de nieuwe deur fixen... en toen zou ik wel weer terug naar Nederland komen. En uh, dat lukte niet. Maar uh, ik ben daar aangeklaagd... door Turken hier... voor de stukken die ik in Nederland gepubliceerd heb. En die stukken gingen misschien wel tien jaar terug. Ik ben... Dat was een soort van... Rollercoaster-periode dat ik daar zat, uh, elke dag kwam er een nieuwe aanklacht binnen. Mijn advocaat komt gewoon niet meer aan. Die zei: Elke keer als je wat zegt, al is het een interview, dan heb ik weer een. Uh, uh, kan ik me weer bij de, de, de rechtbanken verantwoorden? Van uh, we hebben weer een klacht.
0: Maar ik probeerde dit nog even voor mezelf op een ja. rijtje te krijgen. Dat dus in Nederland, ja. dingen die je gezegd hebt in Nederland...
1: Ja. door Nederlandse Turken met een Nederlands paspoort... zijn aangegeven in Turkije, 3,500 kilometer verderop. Hé, hey, is niet mijn schuld, hè? Dat is bewerkstellig door al die politici... die sinds de jaren 70 de deuren wagenwijd open hebben gezet. Dan krijg je dus mensen die inmiddels in je keuken staan... en gaan roepen van, hé, hey, er zit er nog eentje in de slaapkamer. Op naar de zolder ermee. Ja, beter nog, we gooien hem naar het andere huis. Nou ja, jouw
0: huismetafoor, die, die je graag aanhaalt. Die werd voor jou in Turkije mm. ook soort van letterlijk. Want je bent van je bed gelicht. Ik ben van mijn bed gelicht. Over dingen die je in Nederland ja. over Erdogan had gezegd.
1: Ja, je kunt het niet duidelijker maken. Nee, maar nee, het ja. is, het is, ik probeer <laughs> te Maar zien. hoe
0: bestaat dit? Ik heb dus wel inmiddels gezie, nou, gelezen. Nou, ik zal het
1: verder vertellen. Um, die oproep kwam op een donderdag. Ik heb toen, omdat ik voor die bellen politici interview. Ik weet niet, ik had meteen iets van dit klopt niet. En ik heb toen de minister van Binnenlandse Zaken gebeld. Ik bel nooit ministers, hè. Ik heb wel alle telefoonnummers, maar ik bel ze niet.
0: Oh, dit lijkt me wel het moment om te bellen.
1: Dit was het moment om te bellen. Dus uh, ik krijg de assistent van Asje aan de lijn. Ik zeg, ik moet hem spreken. Hij zegt, ja, hij belt je straks terug. Hij zit in de vergadering. Oké, okay. dus hij belt me terug en ik praat met hem. Ik zeg, luister, dit is de oproep van het consulaat. Dit kan niet. Dit, dit, dit is iets wat niet kan. Daar moet je gewoon... Iets van gaan zeggen, publiekelijk. En zijn famous last words waren... Ben je bang dan? Ach Ebro, ze zouden toch wel gek zijn om een Nederlands columnist in Turkije te arresteren. 17 dagen landarrest heb je gehad. Ja, maar ik was nog dommer om te denken van... Ja, waar ik het vandaan haal, weet ik niet. Maar... Oh, maar er is een minister die dit zegt, waarom zou ik bang zijn? Nou ja, Hij zou wel gelijk hebben.
0: Als je uit Nederland komt, dan denk je ook... dat dan je niet je dat... in Turkije gearresteerd kan worden... voor dingen die je in
1: Nederland nee. zegt. Dus ik had toen ook nog een column geschreven op vrijdag... voor Metro. Vanuit Turkije? Vanuit Turkije. Over dit, want ik schreef altijd op een andere dag... ik weet niet hoe dat is. mag ik alsjeblieft een extra column schrijven... want hier moet een column over geschreven worden. Nou, dat mocht. Dus ik heb een column geschreven. En uh, zondag zou ik terugvliegen. En zaterdag nacht word ik van mijn bed gelicht. Ja, wat zal ik zeggen? Uh... Wat een bizarre beleving. Ja. Was je bang? Je komt uit Nederland, dus je bent niet bang. Tegelijkertijd uh, weet je dat er in Turkije heel anders wordt omgegaan met gevangenen. Met alles wat een uh, politiebureau binnengaat. Maar ik voelde me ook wel een beetje zeker, want ik had Asje aan de telefoon. En die zei: Het komt vast goed. Ja, maar de eerste die belde was natuurlijk Asher. Ik zeg: de Politie wordt de deur. En achteraf zei hij: van, Ik was de vaatwas gaan uitruimen. Hij zegt: De wereld stond even stil. Nou, en toen had ik dus uh, drie ministers voor me rennen. Terwijl ik uh, met de Turks agent in de weer was.
0: Maar hebben wij soms niet een beetje een naïef wereldbeeld vanuit het aangeharkte Nederland? Dat je denkt: Nou, dit zal toch wel loslopen? Maar ja, ze loopt ja, dat dus helemaal niet natuurlijk los.
1: ook. Wat? Dat dacht ik natuurlijk zelf ook. Ja. Want dit is zo absurd... dat je niet verwacht dat dit kan gebeuren. Want ik zat op... Um, anderhalve kilometer van de internationale wateraf... Samos is aan de overkant. En... Um, ja... ik had zo weggekund. Maar ik had een moeder die uh, hals over kop naar Turkije was gevlogen... en die zei van... je hebt helemaal niks misgedaan! En de rechter zal het inzien!
0: Ja, maar zat je te wachten om er een
1: echte rechtszaak van te maken? Ja, mijn ouders wel. Mijn ouders zeiden van, uh, je bent law-abiding citizen. Ben je altijd geweest? We zijn nog nooit ergens voor opgepakt. We zijn nog nooit ergens voor vervolgd. We hebben nog nooit een misdaad gepleegd. En ook nu heb je geen misdaad gepleegd. En ook nu zal de rechter dat uitwijzen. Naïviteit tot en met. En wat dacht je zelf? Weg hier. Dat dacht ik. Maar uh, ik had dus contact met de telegraaf... (tus) En ik dacht ook, als ik nu wegloop, dan hebben heel veel mensen een probleem. Dan hebben mijn ouders een probleem? Dan heeft mijn werkgever een probleem? Dan heeft, uh, hebben we misschien internationale betrekkingen een probleem? Ja, ben je dan opeens een internationale vluchteling? Of wat? Heb ik persoonlijk een probleem? Weet je, Wat ben ik dan opeens? Is er eigenlijk wel een rechtszaak tegen jou begonnen daar? Uh, ja, die loopt, wordt steeds uitgesteld. En die loopt ben, nog steeds? Ik ben officieel een gezocht crimineel in Turkije. Echt waar? Omdat Nederland niet wil meewerken aan de rechtszaak. Ze hebben een, uh, een verzoek gekregen om uh, mee te werken. Maar sta je bij Interpol? Ja. na nou, Interpol niet, denk ik. Maar, want ik heb nog wel gereisd. <laughs> maar niet naar Turkije. Maar er is een bericht naar mijn advocaat gekomen. En mijn vader is bij ons thuis chef uh, juridische zaken. En uh, mijn vader heeft gezegd van... Jij stapt nooit meer in een Turkish Airlines of uh, richting Istanbul. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Hoe ben je thuis gekomen? In een Transavia-toestel. In een vrijwel leeg Transavia-toestel. Ja, en uh, toen we in het Griekse luchtruim zaten... klonk er over te komen, we zitten nu in het Griekse luchtruim.
0: Oh, dus zij wisten wat er aan ja. de hand was. En op Schiphol ben je toen opgevangen.
1: Ja. En het gekke is... ik heb me dat altijd gerealiseerd... want toen ik werd opgepakt door de Turken... kwam ik opeens tegenover zeven, acht mannen te staan. En... Ik weet dat ik toen dacht in Turkije van, ik moet niet meeveren met ze. Ik moet er zo hard tegen ingaan. Dat is niet denken van, we hebben hier met een zwak vrouwtje te maken. Dus ik was daar echt zo bot, zo scherp, zo... En je raakt me niet aan, en wat denk je wel niet? En ik wil nu mijn telefoon. En... Ja, het was echt heel heftig tegen die Turken. En ik was hier, en ik zie daar acht mannen. er gingen wat rondjes rijden. We kwamen ergens achter in Schiphol, kwamen ergens terecht, in een zaal met allerlei mannen. En ik dacht, wat een contrast. Nu staan er acht mannen op me te wachten en ik vertrouw ze. Dat was wel een soort van culture clash ook. Weet je, zo'n split second dat je... Dat is dat dubbele denken van je weet in die omgeving niet veilig. Dus je moet je op een bepaalde manier opstellen. Deze omgeving veilig. Dus je kunt gewoon in de... Maar was je veilig? Want je je kon niet naar je eigen huis terug. Nee, ik ben uh, nooit meer terug geweest. Ja, om koffers te pakken, dat zit. Maar uh, yeah. ja, maar... Uh... En je huis in Amsterdam? Ja, daar ben ik dus nooit meer terug geweest.
0: Oh, ik dacht iets over het huis in Turkije. Nee, ik
1: ben in een weektijd ben ik twee huizen kwijtgeraakt. Dus in een weektijd lag mijn hele leven op zijn gat.
0: Daar wordt een mens misschien ook best wel een tikje
1: cynisch van. Nou, de upside was, Daphne, is wat ik al eerder zei... Je kunt ook de upside bekijken. Ik had de week voordat ik naar Turkije vertrok... getekend voor een nieuw huis in Rotterdam. Dus weet je... Tot ziens. Tot ziens. Living well is the best revenge. Echt waar. Dus... Dat dat klinkt nu heel strijdbaar. Dat was ik ook, kan ik je vertellen. Je hebt hier geen deuk van opgelopen. Tuurlijk heb ik geen deuk van opgelopen. Natuurlijk. Ik had PTSS tot en met ik had het ook na de moord op Theo, dat er is iets gebeurd... en alles voor dat moment is een zwart gat. wist ik niet meer. Dat komt wel langzaam weer terug... maar op het moment zelf dat je het meemaakt, ga je in overlevingsmodus. Dus je hebt geen idee wat er is. Je leeft echt in het hier en nu. Dus toen um, dat hele Turkije gebeuren was... ik leefde in het hier en nu. Ik wist niet meer wat er gebeurd was. kijken kon ik ook niet meer ik kon geen associaties meer maken met getallen niks ik kon alleen maar bedenken wat ik moest doen oh ik heb een koffie nou dat ging namelijk of het nou te vroeg of te laat was dat, die link kon ik allemaal niet meer maken
0: maar, maar, maar het is natuurlijk ook verwarrend en beangstigend wat jij twee keer hebt meegemaakt is, is dat uh, posttraumatisch stresssyndroom ooit bij jou vastgesteld of denk je zelf dat je nee dat, dat, dat had... is
1: wel door psychologen gezegd en uh, door anderen maar um, uh, dat d- ja. Wat was je vraag? <laughs> daar gaan we. Ja, daar gaan we. Ja, maar dit is: dit is dit, als ik het hierover heb, weet je. Je hebt van die vrouwen die verkracht zijn, die daar dan 30 jaar later iets over zeggen. Hè, en dat ze altijd zeggen: ja, ik treed uit mijn lichaam en dan vertel ik het. En als ik dit vertel, is dat eigenlijk hetzelfde. Het is, het is van toen. Het is een cadans een waarin ik het vertel en dan. Moet ik weer terug? Dat is, ja, dat... Maar,
0: maar dat is wat een traumatische ervaring, denk ik, met je doet. Je, je hebt, ik bedoel, uh, ondanks dat je heel strijdbaar bent mm. en gewoon de positieve kant wil ja. blijven zien, kan je er gewoon niet onderuit. Nee, dat dit heel veel met jou gedaan heeft en dat het ook misschien wel gewoon in je hersenen ja. een andere schakel heeft omgelegd.
1: Ja. En, uh... Dat je anders
0: bent gaan denken of anders bent gaan leven, anders bent gaan zijn.
1: Ik merk dat ik... uh, Er zijn heel veel dingen die ik anders doe. Ik vind bijvoorbeeld reizen niet meer leuk. Ik wil niet meer de deur uit. Ik vind ergens heen gaan echt de hel. Heel veel auteurs hebben dat sowieso wel. Dat ze liever geen mensenmassa willen opzoeken en zo... Um, maar is het ook een bepaalde angst dat je niet meer terugkomt? Ja, het land uitgaan is. Uh, ik ga nu weg, maar kom ik wel weer terug? Die angst is er zeker.
0: Maar dat is toch wel een soort basale. of een aantasting van een bazaal gevoel voor veiligheid? Weet je, als je ergens heen gaat, verwacht je ook weer terug te komen.
1: Nou, je verwacht het niet. Het is zo'n vanzelfsprekendheid ja. dat je het niet eens meer verwacht. Maar ik sta er inderdaad bij stil en ga dan maar liever niet weg. En um, ik mis mijn lifestyle. Het feit dat ik een zomerhuis heb, weet je, waar je gewoon. compleet loslaat wat je hebt, dat mis ik heel erg. Ik ben nu altijd in het hier. Dat vind ik moeilijk.
0: Maar kijk je ook nog om je heen? Naar wat? Nou ja, je bent een keer in elkaar geslagen. Live, toen je geïnterviewd werd, werd je uitgescholden. Weet je toch dat interview wat je stond te doen, dat ze naar je gingen spugen en... Is dat iets waar je nog steeds alert op bent, op je omgeving? Of denk je, fuck you, ik doe gewoon mijn eigen leven?
1: Nou, ik ging laatst naar een huis kijken in Rotterdam, delfshaven Dat was geen huis, dat was een object. Dat was een een dubbele garage aan het water. Waanzinnig, weet je. Ik zag voor mezelf helemaal hoe die eindstand van dat object zou zijn. En toen dacht ik, ja, maar ja, het staat wel in Delfshaven. Dat is gewoon boslommer, ga ik gewoon niet meer doen. Ik... uh, uh, ik heb daar twintig jaar met plezier gewoond. In het mooiste huis van Amsterdam, zeg ik altijd. Maar ik ga nooit en nooit, nooit meer in mijn leven ga ik in een gemengde wijk wonen. Nooit meer. En is dat omdat er toen bij je ingebroken is en er van alles nee. op je muren is gekalkt? Nee, omdat je geen idee hebt hoe prettig het is om in een blanke wijk te wonen. Als ik hier door deze omgeving rijd, denk ik, oh ja, zo kan ik wel wonen hoor. Dodelijk saai, maar uh, ik zou het best wel kunnen. Weet je dat je zoiets
0: kan zeggen? Een, een blanke wijk of een blank
1: dorp? Of ik wil het niet gedaan? Het gemeen, gemeen. Ja, ik heb het net gedaan. Ik kan het iedereen aanraden. Ik kan iedereen aanraden om in een blanke wijk te gaan wonen. Ja, ik denk toch, als ik
0: goed naar jou luister, dat het misschien wel veel meer met je heeft gedaan dan Tuurlijk. je ook naar jezelf
1: toe wil ja. geven. Nee, maar ik zou altijd toegeven dat wat mij gedaan heeft. Ik heb er wel hulp voor gezocht. Ik ben heel goed in hulp zoeken als het nodig is. Um, dat heeft me ook echt wel geholpen.
0: Nou, in 2017 heb je de Pim Fortuyn uh, ja. prijs uh, gekregen als strijder voor het vrije woord. Hè? Iemand die zich durfde ja. mengen in het maatschappelijk debat. Maar ik las toen ook een interview met je in Vrouw magazine uh, waarin je zei ik ontloop geen confrontaties. Ja. Maar ik ben er wel
1: even klaar mee. Ja, dat is dus het wonen in die Witte Wijk, ja. Dus uh, ik word ook niet meer gebeld, hè. Maar... Gebeld door? Door tv, radio of wat dan ook voor voor, uh, dit soort
0: debatten. Zijn mensen bang dat je komt vertellen dat je liever in een een witte wijk woont?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat ze daar bang voor zijn. Ik denk dat ze eerder bang zijn dat ze storen krijgen dat ze... Uh, dat we de grenzen dicht moeten gooien... en dat het wel klaar is met die asielzoekerscentra... en uh, dat het toch wel hartstikke belachelijk is... dat uh, jongeren geen woningen krijgen... en dat mensen die rechtstreeks rechts van de boot komen... wel een woning krijgen. Ik geloof niet dat ik iets raars zeg, maar je mag het niet zeggen. In diezelfde <lacht>
0: um, editie van de vrouw Glossy... Ja. waarin je dat zei... Um, um, die editie stond in het teken van de boze vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en ik was nogal nee, verrast... het stond in
1: het teken van moord... Oh, mij nee, was dat het... was... ja, klopt. Ik nee, ja, was ja, een boze
0: vrouw. Ja, ja. En ik was nogal ja, verrast oh, ja. om, om jou daarin aan te treffen. Want als je ergens een hekel aan hebt, zoals je het zelf zegt, is om het gevreemd te worden als, oh, boos. als boze vrouw. Ja. Um, heb je dat label inmiddels omarmd?
1: Nee, helemaal niet. Ik vertik het ook om. Uh om dat te doen, want ik ben niet boos.
0: Het is toch niet erg uh, dat je ook boos bent? Ik bedoel, Je zei in een interview... ik word op straat dagelijks uitgescholden... aangesproken of zelfs betast. Ik ga altijd de straat op met pepperspray, uit zelfverdediging. Ik heb nog nooit hoeven gebruiken... maar vaak genoeg heb ik situaties meegemaakt... die maar net goed zijn afgelopen. Ja. Als je zo in je dagelijks leven leeft... Ja. dan is het toch niet gek als je boos bent? Maar dat etiket wil je niet. Maar ik ben het
1: niet... Ik ben het gewoon niet. Want ik heb de keuze om wat anders te doen. En uh, ik ben dus dat huis wat ik had gekocht in Rotterdam. Dat was een bijhuis. Ik had dus bedacht dat ik terug wilde naar Rotterdam. Maar ik wist niet of ik echt terug wilde. Dus ik had een kleine flat gekocht in Rotterdam-Kralingen. Nou ja, dan ben je Turkije kwijt. Ben je Amsterdam kwijt. Dan heb je die kleine flat in Kralingen? Helemaal goed. Nou, een saaiere, blankere, oudere gebeurt, kan je je niet voorstellen. Maar het was daar zo heerlijk. Het was daar zo lekker wonen. De mensen waren allemaal aardig. En dan dat je dan denkt, ja... Die is toch ook goed? Dit kan toch ook?
0: En, en heb je het gevoel ook. dat mensen die altijd in dat soort buurten wonen, mensen die altijd ergens in een rustig dorp wonen, mensen die altijd de kans hebben om de andere kant op te kijken, ja, ja. dat die misschien niet begrijpen wat er in de rest van Nederland gebeurt? Nou, dat weet gebeurt. ik wel zeker.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Is dat waar je je zo druk over maakt? Nou, nee, maar het is wel goed wat je zegt. Wat mij wel stoort is dat, die, dat veel van dat soort mensen bepalen, zo'n Erik van den Burg, die bepaalt dat, uh, dat er meer asielzoekers uh, naar binnen komen en dat het vastgoed naar asielzoekers moet. Dat neem ik die mensen heel erg kwalijk. Je kunt namelijk ook zeggen van ho, wacht even, het kan
0: even niet. Maar we zitten toch met internationale wetten. We zitten toch met dingen vanuit de EU. Daar hebben we toch onze handtekening onder gezet. En het is toch ook menselijk dat we vluchtelingen willen opvangen.
1: Weet je wat zo grappig is? In de vastgoedbranche, waar Hugo de Jonge nu de baas over is... heb je ook allemaal dingen die die wettelijk geregeld zijn. Zoals het puntensysteem. Zoals uh, het aantal mensen wat in één woning mag wonen. Allemaal afspraken. Hé, hey, die afspraken worden zomaar door Hugo eenzijdig veranderd. Dat kan wel. Hugo kan wel alles waar een handtekening onder zit uh, uh, doorstrepen. Maar we zouden niet kunnen opkomen voor de rest van Nederland.
0: Dus dat ergert je misschien nog wel het meest. Nee, dat je de
1: hypocrisie ergert. Dat er met twee man.
0: maten wordt gemeten. Dat ja. sommige regels waar we ons nou eenmaal aan moeten houden. daar moeten nee, we ons nee, aan nee, houden. Nee. En andere moeten we ons
1: niet aan houden. Nee. Nee. Er wordt soms gezegd dat we ons aan regels moeten houden. Maar er wordt net zo makkelijk gezegd dat die regels overboord kunnen. De overheid is een hele onbetrouwbare partner. En dat vind ik heel erg shocking. Voor de balans. Voor de
0: balans. Wil ik even zeggen dat je zeker niet alleen uh, moslim-extremisme op de korrel neemt. Maar dat je ook een specifieke hekel hebt aan een bepaald soort vrouwen. Zoals? Nou, je zegt graag dat Nederlandse huisvrouwen luie donders zijn. Yeah. Dat de huidige generatie vrouwen snowflakes zijn die nergens tegen kunnen. Dat vrouwen Jesus, worden getroeteld. Yeah. Bij een zuchtje tegenwind vallen ze al om. Yeah. Dus dat vind
1: je ook allemaal. Nou, uh, prove me wrong, zou ik zeggen.
0: Nou, ik uh, zat een tijdje geleden bij, uh, bij Jinek. En uh, het was een of andere uh, discussie. En um, Dus ik begin te vertellen dat ik het gevoel heb dat we met elkaar in verbinding moeten blijven. En bij het woord verbinding moesten andere mensen aan de tafel... moesten gewoon... die zaten me eigenlijk een beetje over uit te lachen. Zo van Maar ik heb nog steeds het gevoel... Um, dat we samen in gesprek moeten blijven. Dat we er samen uitkomen... als we die verbinding met andere mensen blijven aangaan. Maar mm-hmm. soms heb ik het gevoel... en ook als ik nu naar jou luister, dat het woord verbinding dat dat een beetje euh, naïef is.
1: Nee, maar ik denk dat we wel helder moeten hebben... waar we naartoe verbinden. En kijk, ik vind het helemaal prima... echt prima dat vrouwen niet werken. Helemaal tof. Maar hoe kan het dat het normaal is... dat vrouwen niet werken... maar dat het niet normaal is dat mannen niet werken? Waarom vind je het zo normaal dat de ene helft van de bevolking afhankelijk is van de andere? En waarom moet dat de vrouwelijke helft zijn? Nee. Ik,
0: uh, um, met Stella Bergsma, die ik volgende week ga interviewen... zat ik in een documentaire die zij aan het maken was. Sorry voor de titel. En uh, daarin uh, zei ik dus dat ik uh, in mijn column altijd een beetje met humor iets probeer te brengen. Ik probeer het altijd een beetje positief te houden. Ik schrijf over heel veel dingen... Uh, waar ik me aan erg of waar ik me aan stoor... of die ik graag mm-hmm. anders zou willen zien. Maar ik, ik ben wel van het sugarcoaten... omdat ik mm-hmm. het gevoel heb uh, dat je met een beetje honing gaat... het er vaak beter in En ik probeer ja. mensen ook aan het lachen te krijgen... omdat ik daar nou eenmaal van hou. Weet je wel. De boeken die ik schrijf uh, zijn hopelijk ook humoristisch. En, uh, dus ik zei tegen Stella ook van... Uh, nou ja, ik probeer toch altijd in mijn columns... daar iets van positiviteit in te mm-hmm. brengen. Nou, lang verhaal kort... Lees ik nu ter voorbereiding van mijn interview... lees ik een interview met haar uh, in in de Belgische Humo. En ze zegt, ja, zat een schrijfster... uh, zat bij mij in het programma... en die had het maar over positiviteit. of positiviteit, daar word je dom van... Uh, want kijk maar uh, Roe vs. Wade in Amerika. Dat dachten we ook allemaal zo positief. Oh, dat schaffen ze nooit meer af. Maar ze hebben het toch maar afgeschaft. Ik denk, hé, hey, een ze. Er zat maar één schrijf maar aan. Luken. Dat was ik dus, blijkbaar. Dan dacht ik, oké, okay, het woord verbinding wordt je uitgelachen. Humor mag, mag, humo mag niet meer. En positiviteit is blijkbaar. Ja, maar vrijheid van liefst. meningsuiting
1: is voorbij. En dat geldt dus blijkbaar ook voor deze dingen. Maar als jij wil zeggen dat ik geen humor heb. Dan zitten jullie, denk ik, meer dan een uur te praten. Ik nee, denk je dat, dat zei helemaal niet. Nee, maar als, je, als dat de, de, de weg is waar je heen wilde... Nee, het is ik meer dat, 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 dat is. Um,
0: uh, ik geloof heel erg in... Nee. wel ergens een beetje suiker opdoen. Ja. En jij bent meer van het gestrekte been erin. Ja, omdat jij dot. vindt, waarom zou ik iets zoeken, koud? Ik zeg gewoon zoals het is. Maar, um... Ik heb een autistisch vriendje
1: en die zegt altijd... oh hé hey broer, daar zit geen ruis tussen. Als ik iets met Edepoel praat, is het gewoon lekker helder. Geen ruis. Dan denk je, ja, ik zal wel een autistisch trekje ja. hebben ergens. Ja, dat, dat zal het zijn, weet je. Ik, ik kan het niet. Ik, ik moet mezelf um, af en toe pinchen en zeggen... eerst even iets aardigs. En dan kan de rest. Maar... Het is geen.
0: Dus die, die, die koekjes en die boterkoek en alles wat je meegenomen hebt... was eigenlijk zeg maar... Nou, ik heb ontzettend mijn best gedaan. <laughs> ik heb aardig erg gekeken van... nee, 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 helemaal niet. Nou, ik, ik las uh, ergens dat je zei... Uh, uh, elk stuk heeft een reactie en een tegenreactie. Haters en liefhebbers. Uh, goed gescoord, daar doe ik het voor. Um, de hoeveelheid reacties is de graadmeter. Ja. Is voor jou... Um, ja, hoe zeg ik dat... Welke graadmeter is dat? Is dat 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 je boze reacties krijgt? Of dat het een een emotie bij mensen
1: losmaakt? Nee. uh, Nou, ik uh, ik bekijk de reacties niet. Dat ik ga turven zoveel positief, zoveel negatief. Zo bekijk ik het niet. Ik kijk gewoon naar aantallen. Gewoon heel kil eigenlijk. Wat doet dit stuk? Wat doet dit onderwerp?
0: Maar als je veel reacties krijgt, dan is het wat jou betreft een geslaagd stuk. Ja,
1: Ja. iedereen wil gelezen worden. En tegenwoordig meet je het lezen aan het aantal reacties. Dus ja, nee, ik vind reacties belangrijk.
0: En dan eh, tot slot een nieuwe verandering in je leven. Want eh, van veel reacties ben je onderweg naar veel huurders als particulier vastgoedbelegger. Ik zit hier tegenover Ebru Oemar, de huisbaas. Wat vind je er leuk aan?
1: Nou, ik weet dat als ik dat zeg dat, dat je dat heel raar gaat vinden. Maar vastgoed is net als een kolom schrijven: het is creëren. Het, um, een kolom is een leeg blad. En dat lege blad is pas een kolom als je ervoor bent gaan zitten en dat je bent gaan tikken en dat er een geheel staat en dat het af is. En dat is met vastgoed net zo. Want, uh... Maar je houdt
0: ook dus van het verbouwen en het bedenken oh, ja. en oh, ja. Het ja, veranderen het bedenken. en ergens oh, ja. appartementen van maken.
1: Juist, ja,
0: ja, ja, ja. En ik ben daar heel goed in. Um, wat ik uh, um, wel heel grappig vond om te zien, maar niet ja. heel verbazingwekkend, is dat ook in deze rol... Ah, van, vertel. <laughs> ...ben je heel erg betrokken, om niet te zeggen activistisch, uh, want je bent je eigen website begonnen, Overwaarde, leuke naam mm. trouwens, uh, Overwaarde, Overwaarde... En op deze website ga je eigenlijk helemaal in ebru een flink tekeer tegen het idee dat particuliere huiseigenaren... vaak worden weggezet als als huisjesmelkers, zakkenvullers en en krottenkoningen.
1: Denk je dat de media dit expres doen? Dat is het een want de ellende verkoopt. De krant wordt gevuld met ellende. Terwijl je kunt al mijn huurders bellen op die ene na... Je kunt ze allemaal bellen en je kunt ze allemaal vragen... Doe eens eventjes, uh, zeg, vertel eens even wat voor huisbaas Ebro is. Ja, maar je bent natuurlijk ook niet een pandjesbaas. Zoals dat... Wanneer ben je wel een pandjesbaas? Ik ben wel een pandjesbaas. Ik ben hartstikke een pandjesbaas. Hoeveel pandjes heb je dan? Um, ik heb vier panden en ik heb nog wat garageboxen... en ik heb nog één gedeeld appartement... Dus ik heb best wel wat. En uh... En voor dat best wel wat... zitten er natuurlijk een hoop uh, politieke, juridische
0: en fiscale veranderingen aan te komen. Ja, klopt. Want de politiek is daar ook uh, flink uh, aan de gang... om die wetten allemaal te veranderen. Het is
1: allemaal hartstikke fijn dat de politiek dat wil. Wat veel minder fijn is, is dat de politiek dus helemaal niet beseft... dat ze daarmee de huurders raken. Het merendeel van de vastgoedbeleggers wil een goede relatie met zijn huurders. Want je je koopt bakstenen... maar het gaat om mensen. En als je een serieuze vastgoedbelegger bent... dan wil je geen gezeik met mensen. Want zodra je gezeik hebt met mensen... gaat de telefoon. En dat wil je niet. Als jij slecht vastgoed hebt... Als het naar binnen regent, als je douche meurt, als je weet dak lekt, dan heb je continu telefoontjes. Dus een goede vastgoedbelegger zorgt ervoor dat hij goed vastgoed verhuurt... waar mensen in willen wonen, waar ze ook de huur voor willen betalen. En blij van worden. En blij van worden. En als de huurder blij is, dan maakt hij zijn huur over, ben ik ook weer blij. Zou je het mensen kunnen aanraden als je het je kan veroorloven om in vastgoed te gaan? Altijd. Altijd. Ook in deze markt nog. Absoluut. Ik verkoop niks op dit moment. Ik ben aan het verduurzamen. Ik ben aan het zorgen dat uh, alles een prijs meer dan waard is. Ja, ik vind het wel heel leuk
0: dat je dit dit doet. Je moet tot slot uh, aan iets denken wat je moeder uh, in de Volkskrant uh, zei. Die zei, uh, Ebru is uh, zeer betrokken bij anderen. Ze heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en ze kan heel fel zijn. Ja, Denk je dat je
1: altijd fel blijft of het nou over Turkije gaat, over laaie huismoeders, over hypotheken? Ik hoop het, want op het moment dat ik dat niet meer ben, heb ik geen zin meer in het leven. Weet je wat ik heel graag zou willen? Ik ga je me heel hard uitlachen. Ik zou heel graag een vastgoedfonds willen oprichten van 20 miljoen. En ik zou dat best kunnen. Maar ik zou zo graag willen dat iemand anders dat voor me regelt. Okay. Nou, bij deze, de oproep aan het einde
0: van deze podcast, is er iemand die 20 miljoen euro heeft liggen? Nee, 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 nee. meerdere
1: iemand. Een meerdere iemand. is meerdere iemand. Wie? wie en jij wil? gaat dat leiden. Oh, ik ga dat zeker leiden. Oh ja. Ja, ik ben heel goed met andermans geld. Nou, Ook met mijn eigen geld, maar ik ben nog, nog veel wel... beter met andermans geld. Ik ben geld. zeker nog beter met andermans geld. Nou, ik vind dit wel een mooi einde. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Je luisterde naar de podcast Daphne op Donderdag in gesprek met Ebru Oemar. Haar website voor particuliere vastgoedbeleggers is www.overwaar.de. Wil je meer van mij lezen? Ik heb een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De Zorgen Zijn van Morgen. Klik op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op Donderdag. Tot dan!